0: Vor langer, langer Zeit lebte einmal im Osten Englands ein Mann namens John Chapman. Er war ein Hausierer. Er ging von Tür zu Tür, um seine Waren zu verkaufen. Knöpfe, Kämme, Schnupftabak, Pillen, Salben, Mäusefallen, kauft ihr Leute, kauft! Wo auch immer John Chapman hinging, folgte ihm sein kleiner, weißer Hund Bobby. John Chapmans Leben war nicht leicht. Manchmal verkaufte er gerade so viel, dass er für sich und für seinen Hund einen Bissen zum Beißen hatte. Aber manchmal reichte es eben nicht einmal dafür. Und oft hörte man John Chapman zu seinem Bobby sagen, ach, ein verdammtes Hundeleben ist das. John Chapman und sein kleiner weißer Hund Bobby wohnten am Rande der Stadt Swatham, in einer halb verfallenen Hütte. Im Frühling flogen die Vögel durch die Löcher im Dach und bauten oben im Gebälk ihre Nester. Durch die zerbrochenen Fensterscheiben wehte der Wind. John Chapman hatte immer eine frische Brise im Haus. Und wenn es regnete, dann musste er mit Töpfen und Eimern und Schüsseln das Regenwasser auffangen. Aber ein kleines Stückchen Glück hatte er doch. Hinter dem windschiefen Haus war ein kleiner Garten und darin wuchs ein knochiger alter Apfelbaum. Im Herbst trug er süße rote Äpfel, die süßesten in ganz Swathen. Und so manch einer machte sich auf den Weg, um ihm ein paar Äpfel abzukaufen, denn dem besten Apple Crumble gaben nun mal seine Äpfel. Eines Nachts, John Chapman lag in seinem Bett und träumte. Da hörte er eine Stimme. »Go to London Bridge! Go to London Bridge!« John Chapman wachte auf. Er starrte ins Dunkel. Er hörte nur das Schnarchen seines Hundes. »Ach, nur ein Traum!« Und er rollte sich auf die Seite, und schlief wieder ein. Aber schon in der darauffolgenden Nacht kam die Stimme erneut. Go to London Bridge! Go to London Bridge! Nacht für Nacht kam die Stimme in seinen Träumen. Und nach der siebten Nacht, da saß John Chapman zerknautscht und zermürbt auf seinem Bett und sagte, Ach, Träume! Träume sind komisch, aber manchmal ist es wert, auf sie zu hören. Oft genug habe ich die Stimme ja gehört. Vielleicht sollte ich nach London gehen. Hier habe ich nichts zu verlieren. Er rollte die Decke zusammen. Er packte ein Bündel mit Brot und Bier und Bobby. Und sie machten sich auf den Weg. Sie gingen über Stock, Sie ging über Stein, sie ging und ging und ging. 96 Meilen sind es von Swoffham nach London. 150 Kilometer. Drei Tage liefen sie. Und wie sie in London ankamen, da schmerzten ihnen die Beine. Sie bahnten sich ihren Weg durch die pulsierende Stadt, bis sie vor der London Bridge standen. Und ihr müsst wissen: zu der Zeit war die London Bridge die einzige Brücke, die sich über die Themse spannte. Und zu der Zeit war die London Bridge mit Häusern bebaut, bis zu sieben Stockwerke hoch. Oben wohnten die Leute und unten, da waren Geschäfte. John Chapman betrat die Brücke. Da war da der Schuster und hier der Goldschmied und dort der Pub Seven Sisters und da der Barbier und hier der Pub The King's Head. »Es war ein Treiben auf der Brücke. Feine Herren auf edlen Rössern ritten vorüber. Kutschen fuhren von der einen Seite auf die andere Seite. Da wurde Wasser aus den oberen Stockwerken auf die Straße geschüttet. Dort krakelte ein Bettler, und hier rannten und sangen die Kinder.« London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with bricks and stones, bricks and stones, bricks and stones, build it up with bricks and stones, my fair lady. Catch me! Oh, Solch einen Trubel hatte John Chapman in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und da war er nun und wusste nicht, was tun. Denn das hatte ihm der Traum nicht eingeflüstert. Ja, und da stand er. Und sein Hund stand neben ihm, und sie warteten. Aber nichts passierte. Und wie die Nacht kam, da gingen sie unter die Brücke, um vor den aufkommenden Regen Schutz zu suchen. Aber auch dort passierte nichts. Und am nächsten Morgen, da gingen sie mit dem aufsteigenden Nebel zurück auf die Brücke. London lag noch in den Träumen, nur hier und da hörte man in der Ferne einen Hahn krähen oder einen Hund bellen. Und John Chapman setzte sich auf eine Türschwelle. Und Bobby legte sich winselnd zu seinen Füßen. Er hatte Hunger. Und auch John Chapmans Magen war leer und knurrte. Das Brot war längst aufgegessen. Ach, Bobby, Träume ah, sind komisch. Vielleicht... »Ach, vielleicht hätten wir auf den nicht hören sollen. Weißt du was? Wir gehen wieder nach Hause. Komm!« Und er war gerade dabei, sich wieder auf seine zwei Füße zu stellen, als die Tür vom Pap des Seven Sisters aufflog. Der Wirt kam heraus. Er war so breit, dass er den ganzen Türrahmen ausfüllte. »Hey, Fremder! Ich hab dich gestern schon den ganzen Tag beobachtet!« da hast du rumgestanden und nichts getan. Und jetzt sitzt du hier in aller Herrgottsfrühe rum? Was ist los mit dir, hm? John Chapman hatte verschreckt den Hut von seinem Kopf gezogen. Äh, ja, ich, ich hatte einen Traum und, und die Stimme im Traum hat mir gesagt, ich, ich solle nach London, zur London Bridge. Und da bin ich nun. Der dicke Wirt warf seinen Kopf lachend in den Nacken. Du bist mir ein richtiges Landei. Ha, Träume. Träume sind Schäume, das sage ich dir. <lacht> Aber hör mal, hör mal, hör mal. Ich hatte letzte Nacht auch einen ganz lächerlichen Traum. Ich träumte, ich war äh, ich war in diesem Ort namens äh, swa Swarthom. Da, Da war ich in einer halb verfallenen Hütte und dahinter war ein Garten... Mit einem äh, ja, Apfelbaum. Und ich grub zwischen den Wurzeln des Baumes und fand eine Truhe mit Gold. Hm. Ja, aber glaubst du, ich, ich renne jetzt durch halb England auf der Suche nach Traumgold? Ja? <lacht> Pass mal auf, Fremder, ich geb dir einen Rat. Hey! Hey! John Chapman hatte die Beine in die Hand genommen. Sie liefen und liefen und liefen. Und Bobby immer hinterher. Sie rannten bei Tag und bei Nacht. Und wie sie daheim ankamen, stürzte John Chapman in sein Häuschen. Er warf einen Blick zum Dach. Die Löcher waren noch da, alles beim Alten. Und dann stürzte er atemlos in den Garten, griff den Spaten und begann zwischen den Wurzeln des alten Baumes zu graben. Er grub und grub und grub. Und es dauerte nicht lange, bis der Spaten auf etwas Hölzernes traf. Eine Truhe. Er hiefte sie aus der Erde, und wie er die verrosteten Beschläge öffnete, da fielen ihm hunderte Goldtaler entgegen. Ha. In diesem Moment hatte John Chapmans Hausiererleben ein Ende. Er hatte so viel Gold, dass er die Löcher im Dach stopfen konnte. Er hatte so viel Gold, dass er die Fenster reparieren konnte. Er hatte so viel Gold, dass er für sich und seinen Bobby Essen kaufen konnte, wann immer sie Hunger hatten. Ja, und hier könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn ihr müsst wissen, auf dem Deckel der Truhe stand etwas geschrieben. Es war Latein und deshalb konnte John Chapman es nicht lesen. Aber die Schrift, die gefiel ihm so gut, dass er den Deckel abbaute und ihn außen an seine Tür anschlug. Ja, und er war mächtig stolz, denn es gab kein zweites Haus in ganz Swatham, das so etwas vorweisen konnte. Und die Zeit verging. Eines Tages nun, da klopfte es an die Tür. John Chapman öffnete. Draußen stand ein kleiner Mönch. Guten Tag. Ja, guten Tag. Verzeiht, dass ich euch störe, aber wisst ihr, was hier an eurer Tür geschrieben steht? John Chapman schüttelte seinen Kopf. Nun, wenn ihr wollt, lese ich es euch vor. Es ist Latein, und Latein lese ich ja tagtäglich. John Chapman kratzte seinen Bart, und der Mönch begann zu lesen. Unter mir liegt noch eine, die viel schwerer wiegt, als ich es bin. Dämm! schoss es durch John Chapmans Kopf. »Ich danke euch sehr. Habt noch einen schönen Tag.« Und er schloss die Tür von innen. Dann lief er hinaus in den Garten, griff den Spaten und grub zwischen den Wurzeln des Apfelbaumes. Er grub tiefer als zuvor und fand einen zweiten Schatz, der viel größer war als der erste. Und wie er die große Kiste aus der Erde hievte und den Deckel öffnete, da fielen ihm unzählige Goldmünzen entgegen. Da hatte John Chapman so viel Gold, ja, dass er auch denen geben konnte, die kein Dach über den Kopf haben. Ja, da hatte er so viel Gold, dass er sogar das Gotteshaus von Swoffen wieder aufbauen ließ. Und so lebte er glücklich mit seinem Hund Bobby bis ans Ende seiner Tage. Und als er starb, da schnitzte man eine Statue aus Holz. Von John Chapman und seinem Hund. Die steht noch heute auf dem Marktplatz von Swoffim. Und auf einem Stein davor, da steht geschrieben, dem Hausierer von Swoffim. Folge deinen Träumen, denn auch Träume können zu Gold werden. Lust auf mehr? Zelt, Haushütte Schlossgeschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD Audiothek.